0: Einen schönen guten Morgen. Sie ist eine der bekanntesten Bayerinnen, sie ist Moderatorin, Schauspielerin und seit vier Jahren ist sie auch Mama. Herzlich willkommen, Nina Eichinger.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Das Frühstück für den kleinen Josef übernimmt heute der Papa, weil du bist ja hier bei mir. Genau. Macht dir das Sorgen?
1: Nein, also Brei kann er inzwischen richtig gut.
0: Und die Küche der Eichingers steht auch noch, wenn der Papa Hand anlegt.
1: Es ist kein großer Koch, aber wie gesagt, äh, die Breiaufgabe, ja, da ist er inzwischen. Ist er gewachsen. da ist er voll im Training drin <lacht> und äh, da bettelt er sich inzwischen jetzt auch mit mir, ob er nicht den besseren Brei kann.
0: Dir geht es zurzeit wahrscheinlich nicht anders als äh, Millionen anderer Mütter in Bayern, die jeden Tag ein, ein Stoßgebet zum Himmel schicken. Hoffentlich wird in der Kita keiner positiv auf Corona getestet.
1: Das stimmt. Äh, wir haben so ein bisschen Glück gehabt, muss ich echt sagen, weil A, also. Glück oder Pech kann man so nehmen. Also A, habe ich ja tatsächlich sehr wenig zu tun seit März, weil einfach ja. Veranstaltungen weggefallen sind. Klar. Und das war jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren war das so mein Haupt äh, mein Hauptjob, war ja. Veranstaltungen moderieren und das ist jetzt einfach so richtig den Bach runtergegangen natürlich. Ähm, und deswegen hatte ich Zeit. Mhm. Ähm, und die an, der andere Glücksfall ist, dass mein Kind tatsächlich in einen Waldkindergarten geht und die durften ja als allererstes schon wieder aufmachen.
0: Weil die so viel Platz haben, ne?
1: Weil wir Platz haben, wir haben wirklich, äh, also der, der, wir haben so einen Schäferwagen und der ist gesperrt. Und ähm, sonst sind die draußen sind auch nur 16 Kinder. Wir haben natürlich jetzt striktere Regeln so zum Bringen und Abholen. Also man darf da nicht verweilen. Die Eltern dürfen nicht da bleiben. Also die Kinder laufen uns entgegen sozusagen. <lacht> ähm, aber das funktioniert eigentlich super. Und unsere Kindergärtnerin hatte es ganz am Anfang, direkt als es anfing. Also die war eine der ersten in München. Insofern sind wir da auch schon durch.
0: Wie hast du deinem kleinen Corona erklärt?
1: Ähm, so ein bisschen wie Erkältung, also dass da so Sachen fliegen, also dass da diese Bakterien rausfliegen ja. und dann haben wir immer so einen Spaß draus gemacht, dass wir die mit Seife eben zum Zerplatzen bringen und haben dann eben auch so Sicherheitsabstand, haben wir dann so erklärt, dass die so aus dem Mund fliegen und dass sie so einen Meter schaffen, aber zwei Meter schaffen sie nicht, da knallen sie davor auf den Boden, weil sie schaffen nicht so weit zu hüpfen und so ähm, du solltest es,
0: den Drosten ablösen.
1: Ja, das hat eigentlich… <lacht> <hatte> Kinderbücher <lacht> schreiben
0: <in lacht> der Hat Pandemie. so ganz gut
1: funktioniert, ja. aber es war schon, also es ist, ähm, mhm. also es bewegt dann irgendwie so ein bisschen, wie die Kleinen dann doch damit auch umgehen mhm. und dass man dann merkt, wie sehr die das bewegt und dass sie dann plötzlich sagen, nee, ich darf den nicht umarmen oder, oder so trotzig werden und sagen, ich umarme jetzt jeden, ähm, weil sie keine Lust mehr drauf haben. Also das ist schon irgendwie so ein bisschen auch traurig. Ich frage mich, was da übrig bleibt mhm. davon.
0: Ich dachte erst, die Colleen veräppelt mich, aber es werden wohl inzwischen trotz Corona auch wieder ähm, beim Film Kussszenen gedreht. Und das Krasseste, was sie mir gesagt hat, ist, dass es Schauspieler gibt, die parallel mit unterschiedlichen Filmpartnern an unterschiedlichen Filmsets küssen.
1: Klingt jetzt, als wäre wir in der Pornoindustrie gelandet. Ne, ich schätze schon, also ich also, kenne das nur… Das auch in Daily Soaps. Also. Ja, das stimmt. Aber, ähm, also ich weiß es nicht, ich kenne es tatsächlich so, dass die sehr streng sind. Also eine Freundin von mir ähm, oder mehrere Freunde von mir, die momentan drehen oder als erste wieder angefangen haben zu drehen, waren eigentlich eher gestresst, weil die tatsächlich irgendwie im Viertagesabstand die Tests einreichen müssen und Ach krass. dann irgendwie kam ein Test äh, positiv zurück, dann Abbruch, durften nicht mehr auf Set und so, dann kam raus, nee, waren Fehl, also Fehlergebnis vom Test, weil die nächsten zwei Tests wieder negativ, also die haben richtig gut durchgetestet. Mhm. Was, glaube ich, auch der richtige Weg ist. Also ich glaube, anders können wir jetzt gar nicht damit umgehen, als dass wir irgendwie alle einfach ein bisschen vorsichtig weiterhin sind.
0: Arbeiten die mit Tricks? Also gibt es, was ist ich, Lippensackrotan oder sowas? Oder oder gurgeln die mit Stroh rum?
1: das Ehrlich gesagt, also ich bin nicht so in der Kussszene, bin ich jetzt auch nicht so zu Hause. Aber du hast ja
0: viel gespielt auch. das
1: Naja, viel ist übertrieben und ähm, so knutschen musste ich tatsächlich noch gar nicht so. Mhm. Ähm, ich glaube, also Zunge lässt man ja meistens aus. Mhm. Man sagt ja, es ist im Rachen und in der Nase, also wenn er dir nicht in den Mund rotzt, geht's vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Das sind Themen hier zum Frühstückstisch, aber ich, ich habe es selber das angestoßen.
1: Sagen, was für ein Start. Ja.
0: Ich meine, wie kriegen die da auch mit diesem Sicherheitsabstand? Du kannst ja keine Kneipenschlägerei drehen, ja, mit 1,50 Meter. Nee,
1: Sicherheitsabstand. aber wenn alle getestet sind, ja. also ich meine, da muss man ja auch mal so Butter bei den Fischen. Also. Das stimmt.
0: Dein Papa hatte diesen Tick, der konnte, wenn er vor allem gestresst war, an keiner Ecke vorbeigehen, ohne sie zu berühren. Warum?
1: Ich glaube, das war gar nicht nur gestresst. Ähm, mein Vater war in vielen Hinsichten sehr abergläubisch und ähm, der hat an die Eckengeister geglaubt oder das hat irgendwie immer funktioniert für ihn Weil, und deswegen hat er das weitergemacht. Wir haben einfach immer gesagt, das bringt Glück, wenn man Ecken berührt. Und deswegen haben ja. wir, wenn, gerade in Zeiten, wo man viel Glück braucht, berührt man die Ecken. Das war irgendwie, das hat mir mein Vater so mitgegeben, das habe ich auch irgendwie nie in Frage gestellt. Also wir
0: reden hier von ganz normalen Zimmerecken.
1: Ja, egal welche. Also wenn du irgendwie zum Beispiel, du musst zu deinem Chef, und muss jetzt den Korridor runter, dann würde ich jetzt die Ecke berühren und die und einfach alle Ecken bis zu seinem Büro einfach mal berühren, weil das bringt dann Glück.
0: Gut, dass Kloschüsseln rund sind. Ja. <lacht> Wann hattest du denn mal richtig
1: Pech? Naja, Pech, also ich bin jemand, wo prinzipiell erstmal alles schief geht. Also bei mir geht alles erstmal kaputt oder wenn ich sage, äh, keine Ahnung, ich bringe das schnell zur Post, dann hat die Post an dem Tag krankheitsbedingt Ausfall und was weiß ich. Also... Gerade die kleinen Dinge im Leben dauern bei mir meist doppelt bis dreifach so lang, wie sie eigentlich dauern müssten. Also das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Und daran gewöhne ich mich jetzt langsam. Also Das ist das, was ich wirklich so als Pech beschreiben würde. Ich glaube, ich habe das große Glück. Ich habe hab fantastische, also ich habe eine ganz tolle Mama. Ich habe einen großartigen Papa gehabt. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe ähm, ein wahnsinniges Glück, dass ich in Deutschland geboren bin, ähm, dass ich irgendwie finanziell gesichert auch, weißt du, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich echt, äh, strahlt mir die Sonne aus dem Hintern mhm. sozusagen und die kleinen Pechsachen mein Gott. Und natürlich hat jeder Tiefen im Leben oder auch, auch Schicksalsschläge und ähm, das ist aber eben so, das gehört ja dazu, aber im Großen und Ganzen geht es mir schon ganz schön gut, das weiß ich schon zu schätzen.
0: Nina, wann sollten Töchter auf ihre Väter hören und wann nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich frage mich bis heute, ob ich auf den Papa hätte hören sollen, also weil du es jetzt gerade angesprochen hast, auch so auf, äh, aus beruflicher Sicht. Ich wollte eigentlich immer Tierärztin werden mhm. oder Verhaltensforscherin. Also auf jeden Fall so in die Umwelt, Tier, Naturrichtung. Mein Vater hat immer gesagt, so ein Quatsch, du musst was mit Kommunikation machen. Du bist so offen, du redest, gehst auf jeden zu, du wirkst sympathisch, du musst was vor der Kamera machen. Ähm, da war er sich so hundertprozentig sicher. Und irgendwie hat das Schicksal es dann auch so ergeben. Also ich habe das ja, ich habe tatsächlich nicht auf ihn gehört, habe angefangen Tiermedizin zu studieren, habe aber sehr naiv irgendwie in Amerika angefangen, ohne zu schauen, ob das dann hier überhaupt kompatibel ist und lauter so Blödsinn und bin dann immer mehr in die Enge gedrängt worden und habe dann irgendwann gedacht, boah, ich kann nicht mehr, ich fange jetzt nicht schon wieder von vorne an. Aber weil nicht
0: ich, von deinem Vater in die Enge gedrängt worden?
1: Nee, war. von, von. Unis und Schicksalsschlägen und was, also eine sehr lange Geschichte. Es ja. ist, so, ist ungefähr so kompliziert, wie wenn ich versuche, zur Post zu gehen. Und <lacht> ähm, deswegen habe ich, äh, hab ich dann irgendwann gesagt, nee, ich will jetzt einfach ein Studium abschließen. Und mein Nebenfach war Kommunikation, weil mhm. das habe ich irgendwie meinem Vater zu Liebe und weil ich es auch interessant und lustig fand. Und dann habe ich das zum Hauptfach gemacht. Und Wo
0: bist du denn ganz genau wie dein Papa, den berühmten Filmproduzenten Bernd Eichinger?
1: Sehr stur, ich würde behaupten, dass ich auch eine Großzügigkeit habe, obwohl ich da die vom Papa bei Weiben nicht übertreffen kann, weil das, der war wirklich so einer der großzügigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Vielleicht auch sehr direkt, der Papa war sehr direkt und das bin ich auch, manchmal positiv, manchmal negativ, weil man dann so mit der Tür ins Haus fällt oder Leute auch einfach so überrumpelt.
0: Der Tod von deinem Papa ist jetzt bald zehn Jahre her. Wäre er heute noch hier, wäre er da noch immer ein leidenschaftlicher ähm, Filmemacher oder inzwischen eher leidenschaftlicher Großpapa für den kleinen Josef?
1: Auf jeden Fall leidenschaftlicher Filmemacher. Ja. Also wahrscheinlich <lacht> ziemlich sicher auch gerne Opa, aber dass der sich jetzt irgendwie in die Stuben setzt und das Kind nur noch auf dem Schuss hat, nicht sein auf Ding gar keinen gewesen. Fall. Nee, das glaube
0: ich nicht. Eine Frau, die mindestens einmal gegen die deutsche Straßenverkehrsordnung verstoßen hat, sich aber erfolgreich aus dieser Nummer, wie auch immer, rausmanövrieren konnte.
1: Das ist das klingt jetzt so, als wäre ich so eine, so, eine, so eine, weiß ich nicht, so ich eine grünwald die irgendwie immer ihre Strafk. Zettel anklagt. Also ich würde behaupten, ich habe sehr lange sehr viel der Münchner Polizei finanziert durch Strafzettel. Aber einmal hatten sie echt Unrecht und deswegen habe ich da auch was gesagt.
0: Was ist denn da passiert? Da würden wir es mal aufgeklärt haben.
1: Ist total lächerlich. Ich habe einen alten Mini und ähm, dieser alte Mini war kaputt und stand in einer Garage und stand tatsächlich zwei Jahre ich habe den aber nicht abgemeldet aus purer Faulheit, weil ich halt irgendwie mit KVR und das war mir alles zu kompliziert und habe auch irgendwie gedacht, ich fahre den bestimmt noch. Und dann habe ich zu meiner Nachbarin gesagt, wir kriegen den jetzt wieder fit. Ich fahre den, weil der hatte auch keinen TÜV mehr und Plaketten waren abgelaufen. Also der stand ja zweieinhalb Jahre. Äh, haben wir dieses Auto zusammen rausgerollt und sie hat mir Starthilfe gegeben, dass die Batterie funktioniert. Und habe einen Termin schon gehabt für nächsten Tag beim TÜV.
0: Und die haben ausgerechnet. Und die haben
1: genau in dieser Nacht, haben sie mich dann erwischt, dass ich einen abgelaufenen TÜV habe. War so, oh mein Gott, und ich muss vor Gericht und keine Ahnung, hatte alle Fotos dabei und hatte mich total vorbereitet, dass ich das alles, und dann hat die so zwei Minuten, hat sie gesagt, ja, nee, dann ist es ja auch kein, also dann dürfen sie gar keinen Strafzettel kriegen, weil man hat oder eben die dieses Recht, dass man man muss ja irgendwie zur Garage hinkommen, ja. also. Und ich hatte auch den Termin vorweislich von der Garage und die Bestätigung von denen, dass ich mich angemeldet hatte und bla und blub und dann war alles gut.
0: Hilft es in solchen Momenten, dass man einen berühmten Namen hat oder ist es eher das Gegenteil?
1: Ich fand es in dem Moment saupeinlich, weil ich, was ich nicht wusste, ist, dass die Presse bei Gericht immer Leute hat, die da stehen. Das ist ganz schrecklich. Also da steht immer ein Fotograf von der Bild oder auch von der AZ oder so, stehen da immer Leute und die schauen jeden Tag durch, wer vor Gericht kommt. Und wenn es halt Namen sind, die sie kennen, dann gehen sie hin. Kam da an, war eh schon total aufgeregt, und dann kam so Presse und ich so, was? Einmal in meinem Leben, es war schrecklich. Ach du Arme. Das war wirklich aber so. Ein wurde wird da eine Geschichte draus gemacht? Nee, sie haben ein Foto gemacht. Okay.
0: Nina, ich stelle jetzt ein paar unverschämt indiskrete mm. Fragen und ich hoffe oh auf schonungslos ehrliche Antworten. Du kannst aber auch, wenn es gar nicht geht, weiter sagen. <lacht> genau. Next. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hast du dich schon mal betrunken geschminkt? Ja. Hast du schon mal in der Badewanne übernachtet? Nein. Mama am Handy weggedrückt? Ja. Pizza mit Nutella gegessen? Ja. Follower gekauft? Nein. Beim ersten Date schon geküsst?
1: Ähm, ja. Ich habe irgendwie nie so richtig Dates gehabt, aber okay, ja.
0: Schon mal was mit einem anderen Prominenten angefangen? So halb. Ist es offiziell oder ist es ein Geheimnis?
1: <lacht> ich glaube, es weiß keiner. Es war auch nur halb. Also es ist ja nichts, was man erzählen braucht.
0: Verrätst du uns den Namen?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> Gab es Drogenexperimente in jungen Jahren? Ja. Hast du mal in einem Laden was mitgehen lassen?
1: Ja, leider. Was war das? Ich muss sagen, also ich bin nicht stolz drauf, aber das war so in Studentenzeiten, ähm, so ein beschissener, da waren Cowboyhüte so innen, weißt du, das war so 90er Jahre. Und irgendwie habe ich den gesehen und dachte, oh, den leiste ich mir. Ich war auch shoppen und wollte den kaufen und war dann so geschockt, dass so ein schrottiger, pinker, nee, es war so ein Jeans-Look also Jeans mit so pinken Steinchen, grauenhaft. Und ich dachte halt, was weiß ich, der kostet irgendwie. 10 Euro, 15 Euro, also es war so ein Plastikding. Das sagst du nicht
0: mit mir, nicht mit der Nina.
1: Und dann war das plötzlich im Pfund und hat irgendwie dann so, ja, und dann war es viel <lacht> zu teuer. Und dann war es eine dumme Rechtfertigung, muss man ehrlich sagen. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, so, wenn ihr den so teuer macht, so ein Scheiß. Dann nehme ich den einfach so nehm mit. Dann nehme ich den mit. Das war sehr erwachsen von mir. Und das habe ich aber tatsächlich geschafft. Ich bin tausend Tode gestorben, aber ich habe es geschafft.
0: Wenn du eine Zigarettenkippe ähm, auf dem Boden liegen siehst, dann hebst du sie auf. Ja. Du hast ja auch Umweltwissenschaften studiert. Warum sind gerade Zigarettenstummel so verheerend?
1: Naja, für mich ist es einfach, also erstens sind sie verheerend, das muss man erstmal aufklären. Die Dinger sind tatsächlich aus Plastik, was eben die meisten Leute nicht wissen. Das heißt, es braucht mindestens 12, 15 Jahre, bis die abgebaut werden. Zweitens sind sie voll mit Chemie, was wirklich, ich glaube, bis zu acht Liter Wasser ist. Ein Stummel kann es verpesten, aber wirklich so, dass wenn du das Ding ins Aquarium schmeißt, quasi die Fische hops mhm. gehen. Ähm, und es ist wahnsinnig schwer, auch rauszufiltern aus unserem Grundwasser von mir bis zum englischen Garten, das sind glaube ich 800 Meter oder so, und ich laufe da entlang und ich diese Hundekackbeutel, der ist voll, also ich krieg das, gibt's das nicht. ist Übervoll. Hast du Handschuhe?
0: Ziehst du Handschuhe an?
1: Nee, leider nicht, weil ich meistens keine Handschuhe dabei habe. Das ist ja nie so, dass ich jetzt äh, rausgehe und sage, heute hebe ich Kippen auf, sondern es ist eher so, wenn ich mit dem Hund gehe oder spazieren gehe oder vorm Restaurant stehe mit anderen Rauchern, also mit Rauchern, ich rauche nicht, aber mit Freunden von mir oder sowas, und das sehe, dann kriege ich immer so einen Rappel und dann muss ich das aufräumen. Und da man als Hundebesitzer oft so Beutel in der Tasche hat, also ich benutze immer alles, was um mich rum ist, um es zu füllen mit diesen Zigarettenstummeln.
0: Du bist ja äh, eine junge Mama, wie schwer ist es da halbwegs plastikfrei einzukaufen? Weil du hast Windeln, du hast Süßigkeiten, Quetschies, whatever.
1: Katastrophal. Also ich ähm, tatsächlich finde ich es wirklich schockierend, wie sich der Konsum ankurbelt, sobald man so ein Kind hat. Ich habe wirklich gedacht, ich war hochmotiviert, ich hatte das Buch, ich hatte den Eimer, ich hatte was weiß ich. Ich wollte windelfrei machen, weil ich definitiv weg von diesem Plastik wollte. Ich bin gnadenlos gescheitert. Ähm. Also groß haben wir sehr lange so hingekriegt, dass es nicht in die Windel gegangen ist, aber äh, das Pieseln habe ich nicht unter Kontrolle gekriegt. Ich habe auch, also ich, falls ich nochmal ein Kind kriege, werde ich es nochmal probieren, aber ich weiß wirklich nicht, wie das Leute schaffen. Ich bin da total fasziniert von.
0: Nina, du liebst die Wiesen und die bayerische Volksfestkultur. Ist aber seit vielen Jahren nichts mehr vom Tier. Keine Hähnchen, kein obersten kein Gulasch. Wie überlebst du da einen Acht-Stunden-Tag auf dem Oktoberfest?
1: Äh, früher war es richtig hart. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht. Äh, in meiner Verzweiflung esse ich auch eine Brezen mit Butter. Also, ja. streng genommen wäre ja schon eine Brezen <lacht> ja, ja, ein Problem, das so, ja. weil das ja mit, ähm, also mit Eier, mit, wie nennt man das, Lauge oder wie das heißt, da mhm. ist ja Ei drin. Also eigentlich, wenn man ganz streng ist, geht das auch nicht. Ähm, also, man muss ein bisschen Ausnahmen machen, aber das Gute ist ja das Bier, das bayerische Bier, der Hauptpunkt des Ganzen. Das ist ja eigentlich
0: eine vollkommene richtige Mahlzeit.
1: prozentig vegan und ja. du hast alles drin, was man braucht. Insofern, das ist, das ist schon mal Akma im Wiesen. Und jetzt muss man halt schauen, wie man sich weiter ernährt. Ich liebe auch tatsächlich äh, Schlupfnudeln mit, mhm. mit Sauerkraut. Das ist so ein Klassiker, finde ich. Also da muss man schauen, dass man einen Stand findet, wo kein Speck mit drin ist. Aber dann geht es einigermaßen. Oder auch, also Blaukraut finde ich super. Ich finde, man findet immer was. Man muss halt so ein bisschen, ähm, man darf jetzt nicht immer erwarten, dass man die Hauptspeise perfekt geliefert mhm. kriegt. Aber ich finde, oder auch einen großen Salat. Und dann sagst du, kann ich da einfach ein paar von den Schwammerl drauf oder die auch auf ja. der Karte sind. Oder irgendwie so kann man sich dann schon was zusammenstellen. Also da muss man ein paar Abstriche machen. Hm. Das ist natürlich ein Volksfest nicht der super Idealpunkt. Und in der Küche ist jetzt um auch sich nicht die Zeit, auf jeden Wunsch gesund, einzugehen. Ja. Ja.
0: Wirst du dieses Jahr bayerische Tracht tragen, obwohl die Wiesen ausfällt?
1: Wahrscheinlich schon. Also früher war das tatsächlich bei uns auch bei vielen Familienfesten oder so. Also auch Weihnachten ähm, trage ich durchaus auch mal ein Dirndl. Das ist immer ganz praktisch. Dann hat man immer gleich direkt was zum Anziehen.
0: Deine schönsten oder wichtigsten Dirndl sind auch gleichzeitig die ältesten, die du im Schrank hängen hast.
1: Ich habe auf jeden Fall, also ich habe von meiner Oma ganz viel Dirndl und äh, die habe ich bis, weil das sind so richtig schöne Waschdirndl, das heißt, das sind auch die idealen Wiesendirndl, weil du die natürlich gnadenlos in die Waschmaschine stopfen kannst und da heißt, bin ich ein ist großer Fan von. Also ich verstehe mal gar nicht, dass die Leute sich so Dirndl, die du dann in die Reinigung bringen musst und dann also die, für mich die absurdeste der absurdeste Trend sind Seidenschürzen. Das ist ungefähr wie lackierte Stoßstangen, weißt du? Das ist so, es kann nur schief gehen. Also du musst sie eigentlich immer austauschen, reparieren oder ja. sonst was. Es ist für mich vollkommen, also wirklich vollkommen unbegreiflich, wie diese Kombination zustande kommt.
0: Ich finde es ja beeindruckend, weil in so ein Dirndl muss man ja reinpassen, dass du und deine Oma offensichtlich exakt gleiche Größe haben.
1: Ja, witzigerweise habe ich sogar exakt dieselbe Fingergröße, weil ich habe dann festgestellt, ich habe nach ihrem Tod, da haben wir so die die Hochzeitsringe gehabt und mir passt der Hochzeitsring meiner Großmutter wie angegossen. Das gibt's ja nicht. Ja, obwohl die viel kleiner war wie ich. Also ich verstehe das gar nicht, aber irgendwie äh, scheint es zu funktionieren. Ich trage aber auch die Hälfte der Sachen von meiner Mutter. Also wir sind da alle sehr eng aneinander, auch immer dieselbe Schuhgröße, das ist ganz praktisch. Super,
0: bei den Eichlingern wird alles recycelt, Ringe, Klamotten.
1: <lacht> ja, es war schlimm, weil ich früher alles gekriegt habe, das kann man ja zum Reiten noch ja. anziehen, weißt du so, ja. deswegen schaue ich beim Reiten wirklich aus wie der letzte Penner, weil ich nie Klamotten hatte, die mir so gut passen oder so, ich habe auch immer alle Teampullis von meinem Vater und so. Und im Stall haben die mir gedacht, was ist das denn? Weil ich, weißt du, Alle anderen hatten irgendwie so eine schöne Reitjacke und ich hatte viel zu große Teamjacken, gnadenlos dann auch immer so schön in XL oder das, was übrig blieb. Das waren dann so die XXL, weißt du, was selbst mein Vater viel zu groß war.
0: Und die musstest du ausführen dann?
1: Nee, die habe ich immer zum Reiten an, also ja. bis heute. Das ist, ich habe echt immer noch Überbleibsel.
0: Liebe Nina, lass uns Horoskope-Bingo spielen.
1: Wie geht das denn?
0: Das ist ganz einfach. Du bist ja im Sternzeichen Jungefrau mhm. geboren. Ich lese dir vor, was über dich im Horoskop drinsteht und du sagst ja oder nein.
1: Für heute, oder? oder was?
0: Nee, ähm, grundsätzlich Eigenschaften so, der Jungfrau. Okay. Stille Wasser sind bei der Jungfrau immer tief.
1: <lacht> schön wär's, also ich hoffe.
0: Sie mag es gar nicht, wenn ihre Planung durcheinander gebracht wird.
1: Das stimmt leider.
0: Romantik und Leidenschaft sind nicht so ihr Ding. Die Jungfrau ist eher <lacht> praktisch veranlagt.
1: Gnadenlos, aber ja, also ich meine, Romantik finde ich schön, aber ich würde mich auch als eher praktisch beschreiben, ja. ja.
0: Beim Geldausgeben ist die Jungfrau eher konservativ.
1: Mm, ja. Also ich weiß genau, was ich mir so von den ersten Gehalts immer gekauft habe und dann auch so diese Sprünge. Und für mich war so, der Sprung in den Wohlstand war bei mir tatsächlich, dass ich mir Himbeeren oder Erdbeeren äh, so zwei Schälchen gekauft habe und dann einfach zum Frühstück eine ganze Schale Himbeeren alleine gegessen habe. Und es war immer so, weißt du, bei meiner Mutter mal, spinnst du? Die kosten 3,50 Euro oder was auch immer, die Bio-Himbeeren. Und es war dann so, und ich gönn's mir und ich hau die jetzt alle auf ein Müsli und esse sie auf und ähm, das war bei mir so der große Schritt, in, in, in Anführungszeichen, ich muss jetzt nicht jeden Cent umdrehen.
0: Der Thomas aus Altötting mhm. möchte gerne wissen, wo du gerne wanderst, weil das tust du.
1: Ich tue es wahnsinnig gerne und tatsächlich auch sehr viel. Ähm, mein Problem ist jetzt an dieser Stelle, dass ich, also ich habe ein katastrophales Namensgedächtnis und tatsächlich verlasse ich mich bei unseren Touren sehr oft auf meinen besten Freund oder seinen Bruder und dackelt dann so ein bisschen hinterher und weiß immer nicht, wie das heißt. Ich habe momentan zwei Touren im Kopf, die ich direkt empfehlen würde. Ich würde die dir jetzt nachreichen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Berg ist. Weißt du denn,
0: ob sie nördlich, südlich oder westlich von München war? Nein,
1: südlich. Südlich. Ähm, also die eine ist, wenn... Also,
0: riecht so ein Garmisch eher? Ja. So. Die Ecke.
1: Die eine ist Richtung Garmisch, direkt eigentlich beim, ähm, da ist man am Ende, sitzt man wirklich an so einem Fluss und es ist so eine Almwiese und da grasen auch so Kaltblüter und Kühe gemischt und es ist so ein bisschen so wirklich die Super-Idylle, wo du irgendwie denkst so, oh, so kann das Leben auch sein ähm, und ich weiß aber wirklich nicht, wie dieser blöde Tour heißt, aber das ist ganz einfach, ähm, ja.
0: Wir finden es raus. Ja. Und du sagst du mir, schreibst ja. mal einfach eine WhatsApp. Nina Eichinger, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Es war sehr Bitte. schön.
1: Und oh nein, jetzt habe ich noch ganz viele andere Sachen, die ich erzählen wollte, gar nicht erzählt. Es geht dann doch so schnell, wenn man so redet, gell?
0: Ja, gibt's denn noch was?
1: Nee, ich habe eigentlich, äh, ich wollte eigentlich unbedingt davon erzählen. Ich habe nämlich gegründet während Corona. Das war mein anderes. Ich habe sehr viele Corona-Projekte jetzt gehabt. Äh, ich habe tatsächlich mit zwei Freundinnen eine Firma gegründet und wir äh, befassen uns jetzt mit vegetarischer und veganer Ernährung für. Kinder und äh, Babys und deswegen haben wir Nutrilini gegründet. Das war so ein Herzensprojekt von mir, weil wir tatsächlich gesagt haben, wir wollen was äh, an Mann bringen, genau wie du es vorhin gesagt hast. Es geht ja nicht darum, dass jemand vegetarisch werden muss oder vegan, aber dass man einfach vollwertige Rezepte hat, die gut schmecken, wo man irgendwie Ideen hat, was man sonst auch noch mal kochen könnte.
0: Die Nina weiß, wovon sie spricht, weil die hat einen gesunden vierjährigen kleinen <lacht> Vegetarier zu Hause. Das stimmt. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir.
0: Alles Gute und bis ganz bald.
1: Bis dann.